0: Na relácia mm, sa volá Zakliatý rodičmi. Dnes sa budeme rozprávať o modeloch a programoch, ktorými, ktoré vládnu v našich životoch. A ten názov Zakliaty rodičmi je veľmi výstižný. Je výstižný v tom, že keď sa chceme zbaviť o týchto modelov a programov, ktoré nás nevedome riadia v našich životoch, tak sa to veľmi podobá mm, situácii, keď potrebujete zlomiť nejakú kliadbu. Až tá kliatba je niečo také nevedomé, ťažko uchopiteľné, ťažko nájditeľné, ale je je tam, sedí na nás a nedovolí nám v živote zažiť to, čo by sme chceli. V podstate sme voči nej bezbranení, pokiaľ nevidíme. Nevieme o nej, ale na druhej strane, keď si ju dovolíme uvidieť a keď sa rozhodneme tú kliatbu zlomiť, tak sa to dá a môže ten život po zlomení kliatby byť skutočne úplne iný, ako keď si predstavíte kráľovstvo. Nejaké zakliaté, buď slnko zlaté, keď tam nebola tá solo, tak tam bol tmútok, temnota, depresia, alebo kráľovstvo zo šípkovej ruženky, kde všetci spali, všetko bolo zarastené šípovými kermi. a Keď sa kliatba zlomila, tak zrazu prišlo svetlo, život. a Všetko bolo inak. Všetko šlo na, ako keby vpred. Všetko začalo žiť a rozvíjať sa. Takže takto presne sa môže váš, váš život zmeniť. Alebo teda náš život, naše životy sa takto presne môžu zmeniť. Keď dokážeme odhaliť tú kliatbu, ktorá je na nás hodená cez našich rodičov z našich rodov, ktorí to samozrejme urobili nevedome, keďže kliatba už bola hodená aj na nich. A častokrát, keď odkľajeme alebo vyslobodíme z tohto kúzla seba, tak často tým oslobodíme celý náš rod. To znamená, že veľká úľava a svetlo úľava. A svetlo príde aj do životov našich rodičov, pokiaľ si to oni dovolia. Dovolia, aby oni zavrú dvere pred tým svetlom. Takže dneska sa budeme baviť o tom, ako nás naši rodičia nechtiac zakľajú sa to deje a čo tú kúzlo v našich životoch spôsobuje a ako tú kúzlo môžeme zmeniť. Niečo mi tu pípa v sluchátkach, ma to rozptiluje. Pôjdem s pesničko za našim šéfom, nechto to opraví. Inak som vás chcela vyzvať, milí poslucháči, pretože stále viac ľudí mi píše o tom, ako mu tieto relácie veľa rozsvecujú, ako nachádzajú súvislosti, ako vedia sami ľudia so sebou pracovať, ako sa viete sami diagnostifikovať a ako ho môžete s tými, vecami, ako s tými vecami pracujete. A že vlastne sa tešíte na každú ďalšiu reláciu. Tak ja len chcem pripomenúť, že za tieto relácie vďačíme slobodnému vysielaču, ktorý um, nedostáva žiadne dotácie a je taký, ktorý sa musí sám živiť tým, um, že k prežitiu mu pomáhať ju prispievateľia. To znamená, že život a prežitie slobodného vysielača, tohto úžasného kanálu, vďaka ktorému relácie na vysielači môžu počúvať aj ľudia v zahraničí, väčšinou Slováci Češi, tak o, závisí od vašich príspevkov. Takže, kto cítite takú vďaku a radosť z toho, že tieto relácie sú možné, existujú, môžu existovať vďaka vysielaču, tak vás vyzývam, aby ste prispeli môžete jednorázovo, môžete pravidelne, už ako vy každý ucítite, ale každý, kto budete mať chuť, tak na stránke Slobodného vysielača určite nájdete veľmi ľahko to číslo účtu, kde môžete prispieť aj vy k chodu tohto rádia. Takže kúzlo od našich rodičov, a modely a programy, ktoré od nich preberáme. My sa tu v týchto reláciách pozeráme na tieto modely a programy. Častokrát z pohľadu rodičov, keď sme my rodičia, že ako vlastne vychovávať tie deti a ako s nimi pracovať tak, aby sme ich čo najmenej zakliali, aby sme im dali čo najmenej nesprávnych programov a modelov, ktoré by potom oni v tej dospelosti museli rá- lámať a s nimi ťažko pracovať. A dnes sa na to pozrieme zase zo strany detí, kde my sme tie deti, ako vlastne to prišlo od tých našich rodičov a čo s tým je možné urobiť. Častokrát prídu ku mne ľudia na terapiu už v stave, že už presne vedia. Už vedia a vidia, že už sú v tom vedome. Vidia uh, rozdiel medzi tým životom v tej ilúzii, keď im vlastne vládnu tie modely a programy a vidia a vedia, kde sa chcú dostať. Ako by ich život mal vyzerať, keby tam to kúzlo už nebolo. Vedia presne pomenovať o situácie, kde sa cítia bezmocný, kde im to kúzlo od rodičov berie silu. Najčastejšie nám bráva to kúzlo od rodičov silu sa rozhodovať. Ďalej to býva sila komunikovať. Keď príde niečo ťažké v živote, kde treba povedať o svojich pocitoch, kde príde situácia, že hrozí, že by toho druhého to, čo povieme, mohlo raniť, tak častokrát zostávame v zamestnaniach, vo vzťahoch ktoré už dávno sú pre nás destruktívne, kde nie sme šťastní, kde ideme dole s energiou a nedokážeme to odkomunikovať, nedokážeme to povedať, pretože ako náhle príde tá situácia, tak kúzlo začne pracovať, začne nás, nás dusíť, škrtiť a my už nie sme schopní povedať. Takže kúzlo nám bráni sa rozhodovať, brani nám hovoriť, a bráni nám použiť svoju silu dosiahnuť čokoľvek čohokoľvek v živote. Takže si nedôverujeme. Častokrát chodia ku mne ľudia, ktorí sú nesmierne nadaní o rôznych smeroch. Že už našli tú svoju jedinečnosť, našli to svoje dielo sú dobrí v nejakom maestrovstve, v nejakých technikách, vo nejak... výrobe čoho oh, v komunikačných zručnostiach proste vedia, čo ich baví, v čom sú dobrí, ale nie sú schopní sa presadiť. Pretože to kúzlo ich hlave je tak silné, že nedovolí tomu potenciálu, aby prerazil von na povrch, aby mohli to, čo je v nich rozdávať, aby mohla do ich života začať prúdiť hojnosť. Takže toto sú najčastejšie kúzla, modely, vzorce, ktoré dostávame od našich rodičov v podobe rôznych, ich schudkov, vedomých, nevedomých, verbálnych, neverbálnych. To znamená, že napríklad strach hovoriť je že to nemuselo byť len o tom, že vy keď ste chceli niečo doma povedať a chceli ste niečo urobiť po svojom, že to nemuselo byť o tom, že prišlo od mami, že nie, ty hovoríš samé hluposti alebo na to si ešte malý alebo toto nie je pre nás alebo toto nie je pre teba. Že nemuselo prísť niečo takéto ako keby už v slovách. Častokrát to bolo len také veľmi nenápadné a nevyslovené že ako dieťa ste povedali alebo urobili niečo po svojom a zrazu prišlo také veľké napätie. Mama sa ako keby urazila alebo uzavrela a vy ste veľmi rýchlo pochopili, že ak nechcete byť odstrihnutí od lásky a nechcete byť v tejto temnej prázdnote, v tej domácnosti, tak je lepšie nehovoriť. Len sa to prejavovalo tak, že keď znútra príde veľká potreba toho dieťaťa alebo puberťáka, vyjadriť to, čo cíti, pretože to je prirodzené, že sa chceme realizovať, že chceme hovoriť o svojich pocitoch, že chceme zdieľať, čo prežívame, tak sme sa dostávali do veľkého takého akoby protitlaku, kde znútra sa niečo derie, chce to vysť von a a zase z druhej strany je to ohrozenie, kde tá hlava to stopuje a vie, že nemôžem to pustiť, lebo to, čo príde potom, je veľmi nepríjemné, bolestivé, zraňujúce. Takže vo vnútri vznikol akýsi pretlak, ktorý sa prejavoval rôznymi bolestiami brucha, a bolestiami v krku, napätím v hrudi. A keď sa to vlastne takto ďal, ďal dlhšie, tak naozaj už v dospelosti, keď chceme niečo povedať, presadiť sa, urobiť niečo po svojom prídu okamžite tieto fyzické príznaky, napätia, stresy, strachy v žalúdku, v hrudi, v krku. A my jednoducho nie sme schopní tu a teraz v prítomnosti s ľahkosťou povedať, čo by sme chceli, pretože to kúzlo tam sedí v tom našom tele. Tak si teraz pustíme pesničku a potom si o tom povieme viac. My žijeme rôznymi ľudovými piesňami a mám vždy takú veľkú radosť, keď nejakú moju oblúbenú ľudovú piesň nájdem na YouTube v podaní nejakého mm, profispevaka alebo hudobníka, že je to posunuté do ešte takej živšej formy. Takže toto bola jedna z nich, hoci taká nejaká skrátená verzia. Takže modely a programy, kúzlo alebo respektíve kliatba od našich rodičov je to, s čím sa musíme v živote pasovať. O, ja by som to povedala až priam, že existuje život v ilúzii a potom život mimo ilúzie. A ten život v ilúzii by som nazvala, že je to ten život pod nadvoľadou tej kliadby. To znamená, keď náš život ešte riadia tieto nevedomé procesy, pretože my o tom nevieme, že nás riadia tie naše strachy a modely. Takže vlastne to, čo sa rozhodujeme robiť, nerobiť, ako sa rozhodujeme chovať ako naši rodičia, alebo ako sa správame v našej rodine k našim partnerom, aké máme očakávania od vzťahu To všetko pokiaľ žijeme ešte v tom kúzle, v tej ilúzii, tak ovláda len to, čo sme prebrali od našich rodičov. Častokrát je to vlastne to kúzlo veľmi ťažké zmeniť alebo zlomiť mužom. Hoci samozrejme poznám prípady, kde tí, ktorí lámu tú ilúziu sú muži a oni musia byť tí, ktorí sa to snažia ukázať svojim silne začarovaným ženám a snažia sa ako keby im ukázať, že ako to kúzlo funguje a otvárajú tie nové obzory tých muží v tých rodinách. Čiže poznám takých, ale stále je to viacej zatiaľ na ženách, pretože to už sme viackrát hovorili, že skrz menštruačný cyklus je žena tvor premenlivý je hormónami neustále, každý mesiac tlačená do zmeny. Žena je naučená plakať a púšťať. Žena je naučená žiť procesuálne. Čiže aj keby nechcela, tak vždy pred tou menštruáciou sa všetko tak hrotí. Zrazu vidí tie všetky chyby, nedostatky na sebe na tom svete okolo a tá menštruácia ju akoby donúti sa zastaviť, pomenovať si to, vyplakať, teda ak si to žena dovolí a dovoli si plakať, dovoli si oddychovať, dovolí to pustiť tak potom môže ako taký kvet alebo strom na jar po menštruácii začať zase kvitnúť dozrievať v tej ovulácii zažiť tú svoju plodnosť hojnosť, zrelosť, múdrosť. zase môže byť o niečo ďalej ako minulý mesiac takže vlastne vďaka menštruácii za to, že my ženy sme schopné sa meniť akiaľ si to teda dovolíme. A sme v kontakte so svojou ženskosťou, so svojimi pocitmi, so, svojim, so svojou temnodou. No a potom sú tu tí muži, tie naše pevné, stabilné piliere, ktoré vlastne uh, sú, keďže vlastne nás Boh alebo nás alebo ten, kto proste, ten architekt toho všetkého, čo tu je na planete, nás stvoril. Ten nás stvoril tak geniálne, že síce tie ženy sú veľmi také premenlivé, živé a posúvame sa, tak vlastne ten náš protipol, to puzzle, ktoré ku nám stvoril, je ten muž. A toho dal, alebo teda stvoril takého pevného, stabilného, nemeniaceho sa, aby zase v časoch, keď my ženy o, sme o, príliš emocionálne, keď nás príliš zmáhajú okolnosti zvonka, lebo sme veľmi senzitívne a častokrát až hlboko do nášho srdca nás zasahuje to, čo sa deje naokolo. Môže nás to častokrát vyčerpať, môže nás to ako keby stiahnuť, tak potom sú tu zase tie pevné, stabilné piliere, tí naši muži, ktorí dokážu byť častokrát pevne nohami na zemi a my sa môžeme o nich oprieť a oni nám vedia tak dať to rameno a tak pohľadkať tú hlávku, ktorú si tak my o nich môžeme oprieť a v tých ťažkých časoch tam môžeme tú stabilitu pocítiť. To je tá obrovská výhoda tej stability a pevnosti tých mužov, keď, boli čas, keď sú ťažké časy, keď ide o prežitie, o vojny, o situácie, kde my ženy sme najviac zraniteľné, tak tí muži to tam podržia. No zároveň tým, že nie, sú, nie, sú, nie prežívajú tie zmeny hormonálne zvnútra, tak o, to nepoznajú. A preto každá zmena pre muža je taká malá smrť, z akou ľahkosťou sa my meníme tak čokoľvek čo chceme po mužoch aby urobili a je to pre nich zmenou tak je to pre nich naozaj častokrát až na hranici akoby života a smrti a veľmi ťažko oni pochovávajú nejaké svoje staré modely a vzorce myslenia, na ktorých roky fungovali proste pre muža Je vždy všetko dobré práve tak, ako to je. A častokrát nevidia dôvod, prečo, keď to tak dobre funguje, by to mali meniť. A nechápu, že čo my vlastne furt stále od nich chceme. Takže vlastne, čiže preto sa vlastne deje, že my ženy sme častokrát hlavným motorom pre tú transformáciu pre, sme prvé, ktoré lámu tie ilúzie života ktoré sa preberajú a začínajú robiť tie veci inak a muži častokrát prichádzajú do situácie teraz sa to deje proste extrémne často že sa cítia oklamaný že veď ja som si vybral pred svadbou inú ženu a čo je toto? Ako to je možné, že tá moja žena sa takto zmenila. Ja som si kúpil produkt, s ktorým som rátal, že bude stále taký, ako vtedy, pred tými desiatimi rokmi, ale ten produkt sa výrazne mení. A teraz je iný, ako bol pred desiatimi rokmi, ale ešte každý rok sa mení a stále iný a iný. A tí môži sa často častokrát a ja, taký podvedený. Že teraz čo oni s tým, ako majú naložiť s tou situáciou, keď oni sú úplne v poriadku tak ako sú a chcú mať všetko po starom a ten človek vedľa nich je každým dňom, mesiacom iný takže vlastne milí muži o, situácia je taká, že ako to bolo v, nedávno, keď vlastne za 100 rokov prišlo o, toľko vynálezov, koľko neprišlo za 2000 rokov že sa zrazu začala meniť veda technika Jednoducho pre niekoľkými rokmi sme si nevedeli predstaviť, že by z takej maličkej kocky sa dali, do maličkej kocky sa dali náhrať stovky filmov, hudby, obrázkov. Kde sme ešte poznali iba klasické páskové kazety. Nevedeli sme si predstaviť, že by umelá inteligencia a roboti tak skoro mohli byť tak reálni a tak podobný živému človeku. Takže vlastne o, tá veda išla veľmi, veľmi rýchlo o, za, za pár, o, za jedno, dve storočie išlo brutálnou rýchlosťou a teraz sa to isté deje s nami, s ľuďmi, že sa meníme a rozvíjame obrovskou rýchlosťou, kde sa meníme to, čo proste sa žilo niekedy stovky tisíc ročia, tak teraz sa to prostě žije po desiatkých rokov. Niekedy za rok sme schopní prejsť transformáciou ako človek, zmenou vedomia toľko, čo sme nedokázali, čo nedokázalo zmeniť človek v sebe za celý jeden život. A my to teraz sme schopní meniť o, o, za rok, za pár mesiacov. Takže jednoducho tá evolúcia teraz takto funguje v nás a je to na vás, milí muži či naskočíte na tempo alebo na vlak, v ktorom už sedí vaša žena sa meniaca, alebo jednoducho ju budete musieť vymeniť a nájsť si ženu, ktorá ešte na vlak nenaskočila a ešte chvíľu chce ísť v tom starom osobáku, čo nie je zlé, ani dobré ale je to proste tak čo sa to nedá, že jeden sedí v rýchliku a druhý sedí v osobáku, lebo to veľmi tam, tam, tam pískajú tie brzdy, ako, to sa, ako sa to ťaha každý iným smerom, každý iným tempom. Takže stále častejšie je treba robiť tie rozhodnutia a rozhodovať sa, že či už prišiel váš čas a chcete naskočiť a začať to sekať. Alebo vás čas proste ešte neprišiel. Ale ak váš čas neprišiel, tak je také veľmi sebecké brzdiť toho, komu čas už prišiel. A túžiť potom, aby ostal taký, aký bol pre desiatimi rokmi. A to je presne zase ďalší model tej ilúzie, kde človek vlastne môže vôbec veriť, že je to možné že môže veriť v to, že sa niekto nebude meniť alebo že môže on nejak ovplyvniť to aby sa ten druhý nemenil aby ostal taký aký bol no takže teraz sme trošku o, to otvorili z takej partnerskej strany a ako to teda vyzerá keď sa prebudzame z ilúzie do toho skutočného života. A vyzerá to tak, že stále sme v tom živote vedomejšie. Ja som nikdy nechápala, čo je to vedomé, nevedomé žite. A pointé je len vlastne tom, že keď ste napríklad videli film, on sa to volal, tuším, že Kocka, alebo také rôzne labyrinty, alebo proste reality show Big Brother, tak je to proste iba o tom, že ste v tej hre. A vy za chvíľočku zabudnete, alebo ešte taký dobrý film je Experiment, Das Experiment, nemecký film o, väzňoch, o, o simulovaní väzňov a dozorcov. A tam je to nádherne ukázané, ako veľmi rýchlo, aj keď vedia tí e, účastníci tej hry, že idú do hry, ako veľmi rýchlo zabudnú, že sú v tej hre. Stratia ten nadhľad. A riadia sa púdmi a riadia sa tak, ako keby ten svet okolo už vlastne vôbec neexistoval. A to je nádherné, uh, nádherné ilustruje to žiť vlastne nevedome. Že sme tak ponorení v tých hrách, v tých programoch, v tých pravidlách, že jednoducho strácame kontakt s tým, že to môže byť ešte inak. Takže vlastne žiť vedome je... Že, že napríklad by ten hráč v, o, v, exp- v Das Experiment vo filme, v tej väznici alebo ten hráč Big Brother by proste bol neustále v kontakte s tým že toto je iba hra a keby prišla akákoľvek situácia ktorá by ho ťahala robiť o, veci, ktoré sú na základe nejakých o, pudov alebo nejakých vecí vzniknutých v tej hre, tak by sa dokázal spojiť so sebou a byť v tom vedome. To znamená vedieť, áno, ja som teraz v tejto hre a teraz sa deje toto. A ja si môžem vybrať, či sa tu teraz pohádam, že či tu ide naozaj o život a sa tu teraz do krvi pohádam s týmto spoluhráčom, alebo vedome som v tom, že aha, že ja vôbec do toho nemusím vojsť nevôbec nejde o život, vôbec nejde o to alebo o to a že sa dokáže ten človek vedome rozhodnúť z toho nadhľadu, čo urobí a nenechá v sebe rozhodovať zaňho to zvieratko, ktoré vlastne iba ide a seká to svoje. Takže vlastne ten život mimo ilúzie je a ten život vlastne vedomý je začať vidieť a spoznávať to, tú kliatbu. Andrej Karimov má preto toto nádherný, o, nádherné meno, on to volá pancier charakteru, ktorý je vlastne vystávaný všetkých z týchto modelov, strachov, programov, ktorý do nás nakodovali naši rodičia. A vy, o, my, môžeme s ním pracovať tak, že ho budeme poznať, že je to ako keby taká mapa, lebo to je ako keby ste spoznali ten počítač nevedomý, ktorý vo vás pracuje. To znamená, že skrz terapie, skrz pozorovanie svojich pocitov jednoducho zistíte, ktoré veci vo svojom živote robíte programovo. To znamená, nedokážem komunikovať o pocitoch, nedôverujem, nedôverujem mužom. V kritických situáciách utekám, No proste takto pekne, postupne si zmapujete samých seba a zrazu budete presne vedieť a cítiť, kedy v, 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 v akejkoľvek situácii v dni, v akomkoľvek v konflikte, v akékoľvek, momente vášho života, budete veľmi vedomé vedieť, rozpoznať, či práve až, reagujete na základe toho, že, vám manipuluje, že vás práve ovláda to kúzlo, čiže ten pancier charakteru, alebo ten nejaký model, alebo to robíte to, čo práve sa chystáte urobiť, robíte úplne čisto zo svojej vlastnej intuície, alebo z toho, z toho svojho stredu, v ktorom ste vedomé a v ktorom vás vlastne nemanipuluje žiadny strach, žiadny program. Takže žitie vedomé znamená, vedieť, rozlišovať, lebo nie je vôbec také ľahké sa zbaviť všetkých tých programov, ja s tým robím už tiež roky. Určite to aj vypoznáte, že už ste toľko veľa počistili, odhalili a stále proste to tam je. Čiže nie je cieľom to úplne všetko vyčistiť, vykefovať a byť za vodou, ale cieľom je byť v tom kontakte s tým a vedome sa poznať a vedieť, rozpoznať, že teraz Teraz, keď sa mi zrychlel dých, keď som sa začal tak ako o život na porade bojovať za niečo. Teraz, keď som úplne začal o, proste svojmu partnerovi niečo vyčítať, čo možno s ním a nebolo spoločné. Teraz, keď vlastne nedovolím môjim deťom a na nejaký výlet, lebo ma začal dusiť obrovský strach, že sa im niečo stane. Proste iba rozpoznávať situácie, kedy v tom svojom živote... Jedna alebo Mariadi, ten model, ten strach alebo ten program od mojich rodičov úplne ideálne je a veľmi pomáha aj vedieť, ktorý. Čiže to, že v mojom vzťahu stále obvinujem partnera, aha, moja mama, sa to robila môjmu otcovi obviňovala jeho, obviňovala mňa a teraz ako náhle príde nejaká ťažká situácia tak ja prvé čo urobím začnem obviňovať partnera a je to čiže vlastne prvý krok výstupu z ilúzie výstupu z kúzla alebo teda lámania kúzla je začať spoznávať svoji, svoje modely, programy niekedy ich voláme drakov No je to drak, je také pekné pomenovanie, lebo ten drag vlastne iba príde a začne šláhať za vás ten oheň, alebo by, mohol povedať, by sme mohli povedať, že taký had. Že ten program príde ako taký had nenápadný a začne za vás. Začne vám tak dožka zašepkávať, že nie, nie, teraz toto nemôžeš urobiť, lebo sa stane to a to. Alebo nie, nie, toto nemôžeš partnerovi doholiť, lebo... Taký, ten program je taký zákerný had, ktorý vám manipuluje. A vy, keď tých hadov rozpoznáte a budete vedieť, už keď prichádzajú, tak ich budete môcť zastaviť. Budete môcť nič, napríklad si vybraženie urobíte nič, lebo budete vedieť, že by za vás jednal ten had, ten program, alebo mu budete vedieť, povedať, dosť. Vypadni. Ja si to teraz urobím po svojom. E jakši šimaričko, e jak ši
1: ostat noc, u jak i noc, u
0: Ide vám mamočko,
1: ej, pride vám sobota, na rozu, marjova na Ej, ke sebe, mamočko, ej, tak skoro odali, se ruka, sami, se ruka.
0: Či modely fungujú nielen proti nám, ale niekedy fungujú veľmi dobre uh, ako na to, aby nás dostali do odsudzovania a posudzovania, posudzovania a nepríjmanie ostatných. Čiže napríklad v našej rodine by nebolo slušné keď ste niekde na náušteve, tak napríklad si urobiť pohodlie, lahnúť si na zem, ak vám je dlho sedieť, na kobere si lahnúť, alebo si vypýtať niečo napríklad slané, keď je na stole sladké, alebo si dovoliť neviem ešte, aký komfort v rámci toho. Takže vlastne ten program funguje, že ja vždy, keď som na návšteve, tak aj keď mi je nepohodlne, tak to ocením na tej tvrdej stoličke, pijem iba to, čo tam je, keby som mal chudné niečo iné a proste sa schovám podľa toho, ako ten model mi káže. No a keď sa nebodaj na tej oslave alebo návšteve vyskytne niekto, kto si robí veci po svojom, čiže si niečo vypýta, niečo urobí, tak nám ten človek pripadá a nesmierne drzí a čím viac je v našom vnútri potlačené tá chuť alebo čím my sa viac nepríjemne cítime v tom našom obmedzení že my sme sa veľmi museli poprieť, aby sme to vydržali to čo sa tam práve deje tak ten človek okolo, ktorý si niečo dovolí, nám nie len, vadí, ale nás, nás irituje a Vytáča do šialenstva. Takže vlastne takto funguje ten model, takže môžete si všimnúť, že keď niekde ste a je tam nejaký človek, ktorý vás vytáča do šialenstva, tak je to pravdepodobne ukazovateľ toho, že niečo, čo on robí, by ste vy veľmi chceli, možno v inej forme, ale ste to v sebe potlačili Takže vás vytáča to, že vy ste to museli robiť a on to nemusí. Takže toto vám dávam ako takú kartu, že ju môžete použiť, že keď to príde, tak si uvedomiť, že to nie je o tom človeku a, a že to iritovanie jeho je tu preto, aby vám ukázalo, že vy nie v niečom nie ste so sebou v súlade že nejakú svoju čas nepríjmate a nepustili ste ju ešte von. A tento okoloidúci vám iba ukázal, zasvietil vám na to vaše slabé miesto. Kúzlo, kliatba rodičov. Je to veľmi slobodné a veľmi príjemné. Keď už o tom viete, je to ako keby ste vedeli, že polka hlavy není vaša. Že polka hlavy. No, ja si myslím, že je to tak skôr 3 štvrťka, je to kúzlo a nejaká štvrťka je čistá ale tak môžeme si to tak, aby sa nám to ľahšie vysvetlovalo polka mozgu by nebola vaša a iba ste si vedomi toho že ten proste tá polka mozgu nepracuje pre vás, ale pracuje proti vám a tá druhá polka mozgu, tá je úplne v pohode tá si vie užiť život, tá pracuje pre vás, tá vás vedie k svojej sile, k proste k životu tak, ako pôvodne mal byť proste bez obmedzení. v radosti, v tvorivosti, vo vnímaní, v cítení druhých, vo vnímaní tohto sveta, v takej plnosti tu a teraz, kde vlastne nepotrebujete sa na nič tešiť ani nič spätne riešiť do minulosti, jednoducho môžete tam byť a je vám dobré. A táto proste prvá polka mozgu, ktorá je zakliata, kde sú natlačené a nahustené všetko ten bordel z vašich rodov, cez vašich rodičov, všetko to, čo by sa malo, nemalo, čo je hodné lásky, čo nie je hodné lásky, čoho sa treba báť, čoho sa treba vyvarovať, čo, čo áno, čo nie, tak táto polka mozgu jednoducho vás neustále udržiava mimo pohodu vám nedovolí, aby ste mohli byť šťastní tu a teraz. Neustále vás nutí rozmýšľať späťne, či to, čo ste vtedy povedali, bolo OK, či to ste mali urobiť, nemali, ako vám tamty mohli niečo, nemohli. Proste neustále niečo rozpráva, len aby vás vytrhla z toho stredu. Alebo vás neustále straší a varuje do budúcna, že to by ste asi nemali, to by ste mali a to by bolo najlepšie, keby ste, lebo ak to spravíte, tak to alebo to. Takže táto polka mozgu nikdy nežije v prítomnosti a neustále sa vás snaží z tej prítomnosti vytrhnúť. A vy už keď budete vedieť, že vo vašej hlavičke... <kým> Máte akoby dva mozgy, alebo dve vedenia, alebo dve osoby, alebo dve ja. Jedno nie je vaše, jedno prevzaté a jedno to vaše. To práve ja, ktoré sa rodí a je šťastné iba za to, že je to neustále opakujem, ako má fascinuje, že môj jeden a syn proste nemá žiadne problémy. On ráno stane a nepotrebuje vedieť program, či sa niekde ide, či je dobré, či je zlé, či niečo bude mať naplnené, nebude mať. On stane a je šťastný a vždy vyhodnocuje len to, práve tých pár sekúnd, čo sa práve okolo neho deje. Takže takto si predstavujem to naše práve ja, ktoré jednoducho, kým nám tí rodičia neukázali, čo všetko sa máme báť, čo všetko máme očakávať, čo všetko máme plniť, čo všetko nás môže urobiť šťastnými alebo nešťastnými, oh, za čo by sme sa mali hnať, čo by sme mali naplňať, lebo ak, 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 tak až vtedy budeme šťastní. Takže ja si predstavujem, že kým toto celé nevstúpilo do nášho mozgu, táto výchova tak sme všetci v tom pravom ja, absolútne šťastný tu a teraz a nepotrebujeme k tomu nič. Iba byť tu. A to je jedno, či sme na lúke, či ideme v MHDčke, či sme s priateľmi, či sme sami, či pozeráme film, či pracujeme jednoducho. Ten prírodzený pocit, to, čo v tom svojom vnútri, v tom svojom skutočnom strede sme naozaj, tak to je byť spokojný tu a teraz a môcť si užívať byť uh, nie v strehu, nie duch a prítomný, ale byť... Uh, hej, duch. Ako by som... Neviem, ako by som... M, vymenila to slovo duch a prítomný, ale byť v tu a teraz. S tým, že nech príde čokoľvek, môže tá situácia na onok vyzerať ťažko, nebezpečne, môže to, čo sa díjať, vyzerať smutne, ale jednoducho, keď sme tu a teraz bdeli, tak my dokážeme, ako keby v úvodzovkách, byť šťastný, aj keď je zle. Nenazvala by som to byť šťastný, ale byť... Byť v kontakte so sebou a proste, že aj ten smútok, aj to ťažké nemusí byť akoby tragické. Nemusí to byť nepríjemné, keď dokážeme byť v tej prítomnosti, v tej bdelosti alebo v tej ducha prítomnosti a ne, neustále byť v tej vinie minulosti alebo v tom strachu z budúcnosti. Takže pre mňa znamená žiť vedomé a zlomiť to kúzlo, Prvý krok je pozorovať sa neustále, spoznávať sa a vedieť, kedy to, čo robíme, tak za nás nás riadi tá časť mozgu, tá neočkovaná, nadopovaná tou výchovou, alebo to, čo práve robíme, je naozaj z nášho stredu a sme v tom uvoľnení a žiadny program za nás tedy nerozhoduje. Ono je veľmi zaujímavé, že v tej časti osobnosti alebo mozgu, kde jednoducho je tá výchová sú tie modely, tak to nie sú len veci, ktoré vyzerajú navonok o, zle. Čiže keď kričíme alebo keď posudzujeme alebo keď sme nepríjemní, ironický, rýpaví. Ono tam, táto strana Pracuje proti nám, aj keď chce po nás veci, ktoré na vonok sa zdajú, že sú úplne v pohode. Čiže keď sme príliš milí, príliš súcitní, keď chceme pomáhať za každú cenu, keď chceme, keď veľa rozprávame a všetko ako keby do detajlov opisujeme tým druhým, čo sme zažili, čo sme urobili. Tam je veľmi veľa programov, ktoré na vonok vôbec nevyzerajú negatívne a destruktívne, ale ich úlohou je neustále ako keby naplňať tú našu seba hodnotu tým, že budeme robiť tie veci, ktoré nám v tom detstve fungovali, že buď sme chválili veľa, keď sme chválili rodičov alebo niekoho, tak sme dostali lásku, alebo keď sme veľa pomáhali, tak sme boli tí dobrí, obľúbení, alebo keď sme boli múdri a všetko sme vedeli vysvetliť. Takže tam vlastne je strašne veľa programov, ktoré jednoducho nás oddelujú od svojich skutočných pocitov, od prítomnosti, od vnímania same sebeho a od vnímania tej chvíle, ktorá tam práve je, takýmito navonok rúžovými príjemnými vecami. Že jednoducho veľa z vás to vnímate na svojich rodičoch, že keď vlastne vy zoberiete svoje deti k starým rodičom, tak tí starí rodičia navonok nerobia nič zlé, ale neustále, neustále zaplňujú tie mozočky tých malých detí, že im stále malé dieťa iba zaplače, tak začnú komentovať, prečo plačeš, neplačká, ty si dobré, dievčatko, blablabla. Teraz chvíľu to dieťa iba ticho s niečím sa hrá, do toho hneď príde babka, nedáš si javločko, daj si cukriček, daj si toto. A jednoducho ten zámer tých starých rodičov je samozrejme, že láska, pozornosť, teplo, chuť pomôcť. A napriek tomu všetky tieto zámery sú v dané chvíli úplne na neprospech, na prd. Vlastne to dieťa úplne rušia, vytrhávajú ho z prítomnosti, nedovolia mu iba tak byť, dýchať. Nie sú schopní tí starí rodičia um, len tak byť v prítomnosti a užívať si ten okam- okamih s tým vnúčatkom. Ale jednoducho ten, tých modely a programy znutra ich neustále nutia niečo robiť, hovoriť, naplňať a Takže naši rodičia sú naši veľkí učitelia, a cez nich. Vtedy, keď sa to deje, tam netreba do toho zasahovať a netreba, že mami, ako môžete im povedať, ak sú už pripravení, že by mohli nejaké veci robiť inak, ale v podstate to nie je dôležité. Dôležité je, aby ste vy vtedy iba pozorovali, že aha, toto robí moja mama, takže je isté, že minimálne v polovičnej dávke to robím aj ja, keďže som dcera svojej mamy. A môžete to brať ako takú lekciu, aby ste si povedali, že toto nechcete robiť. A môžete si šímať, že keď tam tí rodičia nie sú a vy ste s tými deťmi, takže kde je tých vašich 50%, ako sa prejavuje, ako rušíte to dieťa. A potom, že čo s tým, ako tých 50% dať preč. A už to nemusíte robiť. Môžete iba tak byť s tým dieťaťom potom tam príde také veľké liečivé uvoľnenie. A vždy, keď zlomíte nejaký program a dokážete niečo transformovať, tak to je ako keď sa hovorí, že pomôž si sám aj Pán Boh ti pomôže. Že vždy, keď niečo takéto veľké zlomíte, tak sa udeje niečo z hora, ako keby prišla nejaká podporná energia. Neviem ako to nazvať, ale vždy sa vtedy udeje niečo čarovne úžasné. Ja by som to až nazvala, že do toho momentu vstúpi Duch Svetý. Neviem, kto ako viete, čo je Duch Svetý. Ja teda viem o tom veľmi málo. Ale ja si predstavujem, že Duch Svetý je proste nejaká božská energia. Je to nejaká energia prítomnosti, kde jednoducho iba cítite, že ten moment je veľmi čarovný, posvetný a že... Takže vždy, keď sa mne aspoň podarí zlomiť nejaký program, či už s partnerom, alebo s mojimi deťmi, alebo mne samej, a nastane tam také uvoľnenie po plačí, po kriku, po hádke, po neviem čom. A tak sme, tak sa začnú diať veci. Čiže napríklad deti moje, staršie, ktoré sa byli, tak keď to idem na to cez svoje pocity a dokážem transformovať moje pocity z toho, že oni sa by urobia si zlé a pustím to a dovolím, aby tam prišlo to uvolnenie, tak zrazu začnú si myslím nejakú úplnú úžasnú zábavu a niečo tam vôjde také, že ich fascinujúco pozorujem, že wow že ako tam sú jeden pre druhého, ako zrazu vedia spolu byť alebo s partnerom to zrazu, to čo vyzeralo, že sme už na kilometre od seba, že tá stena sa asi už ani s bijačkou nerozbije, tak zrazu sme si tak blízko, že netreba nič. Iba tam je tá obrovská blízkosť, teplo, neha. Alebo proste akýkoľvek čarovný moment proste nastane, keď si dovolíme. Ono ono je to tak, že keď príde vlastne tá stresová situácia, akákoľvek, čiže tie naše spúšťače tých modelov, tie modely, tej programy, to kúzlo sa spúšťa vždy na základe nejakej stresovej situácie, niečo, čo nás vlastne ako keby nám aktivuje to kúzlo. Čiže sa niečo udeje, niekto nás ohovorí, niekto nás nakričí, niekto nás krivo oviní, deti začnú plakať. O niečo zlíhame. Proste jedno, aká tá situácia je, proste príde spúšťač a človek vždy reaguje rovnakým spôsobom. Na prvom mieste je to vždy útok, potom je to útek a to posledné je vypnutie. Každý to robí v takej inej miere, ale keď niečo ťažké zažijeme, tak napriedeme do útoku chceme to zastaviť. Potom, keď sa to nepodarí, tak druhé je, že od toho ujdeme. A keď to aj tak ešte neprešlo po návrate, tak sa odstrihneme. Hnieme do vypnutia, čiže nás to už emočne nezraňuje. Je to ako keby sme sa dali do komy, a je mi to jedno. A Niektorí ľudia sú akoby v skupine, že stále idú do útoku. Niektorí, keď mali vlastne v tom detstve rodičov, s ktorými nebolo veľmi bezpečné, emočne bezpečné prostredie, kde jednoducho buď boli neustále kritizovaní a kde nemali možnosť volby a prejaviť sa, tak... Uteka, tak sa tak často museli ísť do uteku, že jednoducho už sa to stal ako keby ich model. Čiže čokoľvek o oh, hádka v manželstve, niečo v práci, tak hneď ujdu na pivo alebo niekde, alebo z práce. Mám takú, poznám prípad také dievčiny, ktorá takto uteká po svete. Také mladé dievča, ktorá už vlastne 10 rokov asi uteká. Príde do jednej krajiny, nájde si jednu prácu, bývanie. Keď sa nič, niečo nedarí, tak si vysníva inú krajinu a ujde do inej krajiny. Možno tam sa prihlásil na nejakú školu. A keď ani tam to je nenaplnené tak ušla do ďalšej krajiny a z do ďalšej a všade tak vydrží možno rok, pôl roka a tak to už 10 rokov putuje a uteká a ten scénář sa stále zopakuje <coughs> pardon takže niekto sa zasekol v modeli utekania, lebo zažil že keď ujdem, tak je mi ľahšie sa mi uľaví a ten tretí model je vypnutie kde deti, ktorí mali veľmi prísnych rodičov, najčastejšie vojakov z povolania, a tak tie deti, aby prežili, aby vlastne neboli v neustálom zranení, keďže vlastne tam každá komunikácia s tým rodičom bola len posúdenie a kritika. A ukazovanie nedostatočnosti pre to dieťa, tak sa jednoducho vypli, odstrihli. A teraz sú dospelí a sú vlastne takí odstrihnutí. Keď príde nejaký stres, keď je dobré, tak nie sú odstrihnutí, tak sú v poriadku, cítia, vnímajú. A ako náhle príde niečo, nejaká stresová situácia, tak oni necítia nič. Okamžite sa to vypne a nie sú schopní vnímať ani to nebezpečenstvo, ani... Proste to nejako emočne neprežívajú, pretože nebezpečenstvo ich odstriháva, vypína. Takže vlastne to sú také tri modely, ktorých sa môžete nájsť, že ktoré vlastne vy využívate v tých kritických situáciách. Môžete si pozrieť, ktoré využíva váš partner. Ono no najčastejšie býva, že žena ide do útoku a muž do úteku a do odstrihnutia. A potom tam stojíme v tej hysterii a nevieme sa dokričať ničomu, lebo čím viac kričíme, tak ten újde, tým už sa tým viac odstriháva a už len kričíme proti také, proti také hluché stene. A čo s tým? No v prvom rade najdôležitejšie je, a pri akékoľvek stresovej situácii, budeme ju nazývať stresov akýkoľvek problém pri tej stresovej situácii je dovoliť si cítiť ono sa to veľmi často stáva že my ženy prestaneme cítiť lebo nechceme byť tie hysterické ideme do potlačenia lebo sa bojíme, že, nás muž, že to nedá ten náš muž nás opustí tak sa začneme aj my vypínať a potom sa to v nás hromadí, hromadí a tá stena medzi partnermi rastie a rastie a sexualita umiera a umiera. <kým> Takže v prvom rade je dôležité ostať v kontakte so svojimi pocitmi aj s negatívnymi. A potom je dôležité ten pocit pustiť. Takže vlastne keď už, lebo veľa ľudí ani nevie o tom, že má nejaký pocit v nejakej situácii, že im to, že už rovno idú iba do toho, že sa odstrihávajú a vypínajú a vôbec ani nevedia prečo, ani nezachytili, že im niekto ublížil a pritom im ublížil, lebo už sa aj odstrihli. Takže vlastne krok číslo jedna je veľmi pozorne všímať si svoje pocity kedy sa nás niečo dotklo aj spätne, keď sme nejakí čudný, tak jednoducho vyhrabte to nájdete to, čo vás odstrihlo tam pred tými troma dňami takže prvý krok je spoznávať svoje pocity dovoliť si ich cítiť pretože všetky potlačené pocity, už potom nastupuje psychosomatika, kde jednoducho dlhodobo potlačený hniev, dlhodobo potlačený pocit viny, dlhodobo potlačené naše potreby a už nastupujú žáudočné vredy, rakoviny a všetky takéto tie choroby, ktoré jednoducho sú z neviadrených emócií, neprežitých, potlačených. Takže v prvom rade spoznávať svoje pocity a naplno si dovoliť ich prežiť. Nech to síce teraz vyzerá smrteľne, že nás tí druhy opustia. Že budeme tí zlí, že budeme cítiť vinu. Ale radšej nech tá vína, nech ten strach, nech to všetko vyjde von, teraz a tu. A nech to musíme riešiť teraz a tu. Ako o 5 rokov rozvodom, alebo rakovinou, alebo o neviem čím. Takže všetko potlačené sa raz prejaví. Takže radšej čeliť k tým nepríjemnostiam. teraz. Takže spoznávať svoje pocity, vedieť a vždy nás vyšťuchať, čo nás urazilo, čo sa nás dotklo, čo nás zranilo a netlačiť sa do pozitívneho myslenia a hovoriť si, že ja som nad vecou a mňa už nič nezraní, lebo, lebo to je trošku inak s týmto. Môžeme niekedy, no kedy o tom prosprávať, ako to vyzerá, keď ma už tie veci nezraňujú. Takže vlastne dovoliť si prežívať tie pocity. Potom ho vyjadriť. To je ešte fáza, kde ako keby je zdravé alebo povolené v tej prvej fázi e, ísť do obviňovania druhých, do vyjadrovania tých pocitov, že ty debil zvalovania viny na iných. Proste je to fáza, kde jednoducho púšťame emócie a tam to k tomu patrí. Tam v tejto prvej úrovni patrí nájsť viníka, ktorý vyníka v úvodzovkách, ktorý môže za to, že ja teraz som musel čakať dlho na pošte, alebo tam prišiel a vybával, tam neviem čo a potom na neviem ako úrade, neviem čo a potom ešte dakto bol drzý a ešte ten a ten. Čiže v tejto prvej fáze je dobre si pripustiť hnev na niekoho, kto nás vytočil, vyosil. Potom, keď už ho vyjadríme, tak potom ho už môžeme aj vidieť, ten pocit, alebo tú reakciu. A potom si povieme, že aha, takže mňa, keď už sme ho pustili von na vonok, už vieme, že není usadený v tele von, a teraz prichádza tá skutočná práca lebo keď budeme my ženy vedieť tak to robiť s tými emóciami tak tí muži sa už nebudú báť našej hysterii a nášho kriku a nebudú nás musieť opúšťať, nebudú musieť utekať ani sa odstrihávať lebo uvidia, že u nás je ten konstruktívny. konštruktívny nie, že ho iba vypustíme a hodíme vinu, hodíme to blato, alebo to hovno prehodíme na toho druhého a nech si on teraz sa z neho vyhrabáva, von nie oni iba zažijú, že my ten hnev vypustíme a že s ním dokážeme pracovať s tou emóciou. Takže keď už vlastne vieme, aká tá emócia bola, tak ju začnem pozorovať. Začnem ju vidieť, čo sa vlastne udialo. Takže ja som bola napätá. Aha, teraz som sa rozčulila na týchto troch ľudí. Uhum. Prečo vlastne som mala také nervy? aha, lebo som vlastne zase išla robiť niečo, čo som nechcela a ja som dneska chcela už o 4. skončiť z práce, chcela som si oddychnúť. A zase som len musela toto, toto, toto. Čiže sa príjmem, sa seba príjmem, že aha, ty si bola právom nahnevaná, veď ty si dneska konečne chcela oddychovať a zase si musela proste riešiť veci. Takže teraz ste sa prijali a potom môže prísť a že... A prečo ťa to tak hnevá, keď ty nemáš na seba čas? Prečo až tak? No a čože si nemala na seba čas? A potom to príde. No lebo to celý život tak je. Stále sa musím iba potláčať a stále sa musím ja o všetko postarať. Aha, a odkiaľ poznáš ten model? No a potom sú dve cesty... Buď sa to vám konkrétne dialo v detstve, že jednoducho ste nemali to detstvo, lebo ste prišli zo školy, museli ste strážiť súrodenca, potom ste museli neviem čo, neviem čo, a vždy bolo všetko na vás, alebo ste to prebrali od mami, ktorá nikdy na seba nemala čas a robila presne toto, čo vy. Že sa vždy potláčala, nikdy si neodýchla, a potom len hudrala na všetkých ostatných, že jednoducho už nevládze. Takže tam si môžete nájsť, aha, takže je to moje, lebo keď som bola, bola malá ja, tak stále po mne niečo chceli a nemohla som len tak byť, lebo naším to vadilo, keď len tak čumím do blba, alebo som v izbe stále hovorili, že uč sa, vyniesme toto urob na kružky. Takže vlastne som, je vo mne potlačený hnev už z detstva, kde jednoducho ja nemám právo len tak byť vždy musí niečo plniť. A potom, keď by sa nám podarilo až rozplakať na tým, týma, keď to bolo nespravodlivé a kruté, že my sme to v tom detstve nemali právo na to detstvo, na ten oddych, alebo že ani teraz nemáme, tak je to veľmi také liečivé, to je ako keď nájdete nejakú výražku, vytlačíte z nej hníz, pst, praskne a sa vyplaví a potom sa môže zahojiť, vydezinfikovať. Takže ak sa vám podarí ten hnev vypustiť, alebo ten plač nielen ten z tej prítomnosti, že kto dneska vám všetko zabranil v tom, aby ste si mohli oddychnúť, ale dokonca sa vám podarí vypustiť ten hnev na tých rodičov, tam ste sami v tej izbe, alebo pri tom partnerovi, ktorý vás, vám to dovolí ísť do tej terapie. A môžete tam použiť priamo, že, že mama, otco, hnevám sa na vás, že ako dieťa ste mi nikdy nedovolili si oddychnúť. A keď vy tam vypustíte ešte aj ten hnev z toho detstva, tak prichádza to obrovské liečenie. A potom vlastne sa vám tak uľaví a príde taký pokoj. Zrazu, bolo vypoču... zrazu ste boli vy tu v dospelosti ako vyprijatá, vypočutá, že áno, že máš právo sa hnevať, boli ste vypočutá alebo sama seba ste vypočuli ako to dieťa, že áno, ty si tam mala právo oddychovať a robiť si veci po svojom a zrazu sa to vaše vnútorné dieťa tak ukudní, sa mu uľaví. A keď to párkrát takto zažije, že môže prejaviť tie emócie, keď nemá na seba čas, tak jednoducho sa na budúce stane, že už to tom modeli budete vedome. Čiže už počas toho, keď sa to bude diať, že zase sa bej všetko preplňa, tak si pajte. aha, už idem zase do napätia, tak ja dneska na tú poštu nejdem. Alebo ja dneska nenavarím rodine, kúpim iba rožky a pašteku, rožky a džem, dám to na stôl a postarám sa dneska o seba. A úplne s ľahkosťou zrazu vypustíte tri veci z programu a zrazu zistíte, že sú 4 hodiny a máte nohy vyložené a môžete dýchať. Uf, a vôbec ste nemuseli sa dostať do toho stresu, čo minulé napätia, nezostresovali ste ostatní okolo. A pozeráte sa, ako si deti užívajú, že si sami natierajú tie rožky s maslom Džemom. a môžete stráviť úplne čarovný večer a robiť zrazu niečo, čo ste vôbec ani nevedeli, že sa dá robiť po škole, po práci s deťmi lebo ste na to nikdy nemali čas takže tam už by som povedala, že vstúpil ten duch svetý keď už máte tie nohy vyložené a príde tam niečo čarovné potom, po tých rožkoch s džemom že sa ešte niečo udeje Takže vždy, keď vlastne si dovolíte naplno prejaviť emócie, potom ale, tam ešte tá vína môže byť na druhých, lebo to je len také ako, pff, to nie je skutočná vina, to je len akoby púštenie toho hnevu. A potom prídete vlastne do tej fázy, že sa začnete vidieť a vy, a vy už potom ste schopní vidieť, že predsa tá žena, ktorá tam vybavovala na tej pošte tak dlho niečo, ona za to nemôže, že vy ste sa ponáhľali, ona to potrebovala urobiť. A že tam, a že ten muž nestihol, neviem čo, čo vám slúbil, váš muž <kým> nestihol niečo vybaviť, že to, že vy ste sa na ňoho nahnevali, to je vaše. On proste robil, čo mohol. A zrazu už potom, keď ste tú emóciu vypustili a príjmete sa v nej, nepotrebujete sa keby obhajovať, tak nepotrebujete tých druhých, nepotrebujete už hľadať tých vinníkov. Zrazu vinníci miznú. A nepotrebujete povedať, že ty, môj muž, vy deti, lebo vám musím robiť večeru, ty na pošte a ty neviem kto, vy všetci môžete za to, že ja sa teraz lecítim. Toto sa tam akoby samoprirodzenie lieči, keď vy si dovolíte tú emóciu pustiť, a potom ju začať príjmať a pozorovať. Keď sa príjmete v tom, že ste sa hnevali. Ako náhle sa príjmete v tej akejkoľvek emócii, aj keby ste zbili svoje dieťa a potom sa príjmete a si poviete, hej, ty si ho teraz zbyla lebo ti praskli nervy, lebo si už nezvládala, lebo táto situácia ti pripomenula to a to z detstva. Ako náhle sama seba príjmete v niečom negatívnom, tak odchádzajú viníci už nepotrebujete nikoho viniť a dokážete všetkých zúčastnených, aj keby ešte váš muž vás nejako úplne priamo nahneval a niečo by vám vynadal, tak aj tak by ste ho nevinili, pretože ste už zrazu v tom stave, v tom svojom strede, v uvoľnení schopná vidieť, že hej, nadával mi, lebo mal na mňa nervy. No a čo? Takže vlastne už sa vás to zrazu nedotýka ako náhle príjmeme samých seba, okamžite dokážeme prijať všetkých ostatných okolo. Takže to je taká veľká taký veľký merateľ alebo ukazovateľ toho, či už príjmate samých seba, keď sa pozriete na to, či príjmate druhých. Keď ich viníte, keď sa na nich urážate, keď ich posudzujete, to sú všetky znaky toho, že vy to robíte sebe. Že seba vôbec nepríjmate, že sa posudzujete a že sa viníte. Takže takisto, keď ste pri nejakom človeku, pri ktorom vlastne necítite pocit viny, pri ktorom cítite, že mu môžete povedať čokoľvek a sa neurazí, že Uh, dokáže vás pochopiť, dokáže vás prijať, tak to je, je z veľkého percenta pravdepodobné, že tento človek je v harmonii sám so sebou. Že aj sám sebe dovolí chyby, že si dovolí robiť veci inak ako ostatní, že sa proste má rád. Ale tam tiež treba, že či sa len potlača, je taký dobrý, milý, lebo chce byť dobrý, milý, aby ste ho mali radi, alebo skutočne vás príjma. A... ale to sa dá zistiť podľa toho že na jednej strane vás príjma s ľahkosťou ale na druhej strane vám s rovnakou ľahkosťou dokáže povedať keď ho nahneváte, alebo keď vidí, že robíte niečo proti sebe takýto človek vám viny vie povedať, že teraz si ma naštval lebo už neviem koľký raz sme sa dohodli a stále to zrušíš že cítim sa nepríjemne a on iba pomenuje svoj pocit, ten hnev, ale nedá na vás vinu. A vy cítite, že síce povedal, že sa na vás hnevá, a vy s ľahkosťou môžete povedať, hej, prepač. A nič tam neostalo. Žiadne obviňovanie, žiadne napätie. Ja iba to tak proste bolo. Tak to cítil jeden, takto cítil druhý.
2: Not the house, the commands, not the house, the commands, not the one. Not the house, don't worry, not the owl,
0: Mela som taký film, volá sa Letec, hrá tam DiCaprio a je to o, o človeku, ktorý mm, hova, o, volá sa Ho- Havard Hux a mm, bol to človek, ktorý bol veľmi úspešný Nemu sa stalo to, že jeho otec proste vymyslel nejaké šroby do nejakých ropných veží a zdedil obrovský majetok a on sa rozhodol o svojich nejakých 20 rokov, že prekoná slavu svojho otca a všetky tie peniaze investoval a už proste naozaj v skorom veku o, získal, tuším, Oscara za nejaký, za produkciu nejakého prvého takého veľkého vojnového o, Proste nejakú cenu získal za nejaký obrovský vojnový veľkofilm. Prvý, taký s reálnymi zábermi. No a potom sa vlastne celý život venoval výrobe, alebo venoval sa svojmu snu a proste vyrábal nejaké špeciálne vojenské lietadlá. Je dokument aj na streame. Streame je nejaká internetová taká televízia o tomto Havardovi. No a pre mňa to bolo nesmierne zaujímavé v tom, že ten havard mal naplnený svoj potenciál čo sa týka toho talentu, bol neskutočne odvážny, riskoval a dosiahol veľké veci ale ako človek bol veľmi nešťastný že vlastne ten svoj život skutočne ako keby nežil tam je taká veľmi silná scéna. Ja som ten film začal pozrieť pred pár rokmi a hneď po prvej scéne som ho vyplávať, nesnačal také psychoscény. A až teraz Igor, keď našiel o, ten dokument na streame, tak o, ako mi rozprával o ňom, tak nás to nadchol a potom sme si hneď pozreli aj ten celý film životopisný. No a tam je taká scéna, kde je taká maminka niekde pred vojnou v takom kovovom lavore s takou láskou umýva svojho synčeka nejakého päťročného a s takou húbkou ho drhne a vysvetluje mu, že tam vedla v dome je nejaká cholera a že jednoducho ona mu tak drhne pomaličky tak psycho drhne to telo a je v tom aj taká láska aj v taký strach aj taká psychoza a hovorí mu, že Havardé ak chceš prežiť musíš sa chrániť pred bacilmi to sú také malé neviem čo a všade sú a ťa môžu napadnúť a môžeš zomrieť a ona ako to tam umýva tak to do ňo vtiera do jeho buniek tento obrovský strach pred bacilmi <kým> a sa jej to podarilo tak, že jednoducho, keď bol dospelý a akýkoľvek stres prišiel na ňo e, ťažkej životnej situácii, tak okamžite sa mu to zaplo a drhol si do krvi ruky, musel byť holý od doma, keď bol, aby sa jeho koža ničoho nedotýkala a jednoducho ako verím tomu, že okrem toho, že ho mama takto umývala, tam muselo byť viacej toho v jeho detstve, čo v tom filme neukázali. Čo stálo za tými jeho psychózami a za tým, že vlastne dospela až do bodu až také ako by schizofrenie. A tam je to vlastne veľmi silno ukázané, že jednoducho Môžeme sa hnať v živote za veľkými cieľmi, môžeme proste dosahovať v tej kariére nesmierne veci, ale nemá to nič spoločné s tým, že či budeme skutočne šťastní, či budeme vedieť, žiť ten život uvoľnený tu a teraz, keď prídem domov z tej práce. Jednoducho musel mať vyťažený, aby prežil, musel mať vyťaženú takmer každú sekundu aby nemusel byť v kontakte sám so sebou. Ako náhle prišlo ťažké obdobie, tak šiel potom do hlbokej depresie, kde vlastne nebol schopný robiť vôbec nič. Takže je to veľmi zaujímavé, ale tí naši najbližší, ten partner a tie deti, tak oni skutočne vedia o nás najviac. A to, aký sme doma, takto je tá skutočná realita. Lebo byť niekde v práci za hviezdu, za šefa, byť ohorujúci o, v krčme pred kamarátmi alebo na nejakých banketoch alebo na nákupoch v meste, štýlo sa oblieza, urobiť si super fotky na Facebook. Tak toto všetko je tá ilúzia a je toto Pivo. Alebo je to ten cukor v našom živote, ktorý tam je na to, aby nám to trošku spestril, ten náš život, aby sme mohli na chvíľu pre, prelepiť tie naše rany, zranenia, naplnenia tými chvíľkami slávy, uznania, presadenia sa. Ale v skutočnosti toto všetko je nám na nič, pokiaľ keď prídem domov tak nie som schopný vytvoriť rodinnú atmosféru v ktorej môžeme len tak byť môžeme iba tak spolu najesť šaliť s deťmi a pomilovať sa večer s partnerom keď si nedovolíme hovoriť o veciach keď nemôže povedať že na čo cíti keď nemôžem ja povedať čo by som chcel zmeniť v svojom sexuálnom živote s ňou keď jednoducho iba chodíme okolo seba a snažíme sa vytvoriť ilúziu tej rodiny tým, že buď niečo nakupujeme, alebo chodíme niekde na vylety alebo si robíme tie fotky. Ale jednoducho je medzi nami tak veľa nevypovedaného, tak veľa potlačeného, tak veľa nepochopeného u toho partnera, že jednoducho nevieme, čo to je sa odhaliť úplne do naha so všetkými svojimi pocitmi a myšlienkami lebo uh, necítime že by sme mohli byť prijaty. takže to najviac asi je alebo to je teda čo ja si myslím že najviac je najväčšia sila je investovať v svoju energiu svoj mozog, svoj, oh, svoju inteligenciu, svoj vtip, humor, dôvtip investovať do vzťahu partnerského. Pretože keď dokážete zaujať tú osobu, s ktorou žijete, keď ju dokážete aj po veľa rokoch, keď ste s ním priťahovať sexuálne, keď ju dokážete počúvať, podporovať, príjmať aj v situáciách, keď nie je taký, ako by ste vy práve chceli, ale on jednoducho taký je a potrebuje to pustiť. Keď dokážete byť pre toho človeka vedľa vás brutálnou osobnosťou, kde on, cí, kde on cíti, že si váži každý okamih toho života po vašom boku, že práve s vami môže byť lebo nič lepšieho v živote nemohlo stretnúť. Ako túto osobu, v ktorej má všetko, v ktorej má sexualitu, v ktorej má slzy, v ktorej má dná, v ktorej má víťazstva, v ktorej má blízkosť, v ktorej má temnotu, v ktorej má svetlo, v ktorej má radosť, v ktorej má úctu, pozornosť. Tak keď toto sa nám podarí, nám ľuďom, dať na prvé miesto hneď po sebe samozrejme, po sebe láske, dať toho partnera a investujeme tú našu energiu, to ako, keby ste si zobrali, že koľko energie, inteligencie, dôvty, pusily, investujete do toho, aby ste boli okuzujúci pre pracovných partnerov, pre zákazníkov, pre neviem, tých ľudí tam von, tak keby ste toto všetko, túto bystrosť použili doma, na vytváranie skutočne intimného, hlbokého a hlavne sexuálneho vzťahu so svojim partnerom, tak uh, vtedy vlastne máte všetko. Pretože si môžete byť istí, že tí tam vonku vás nevidia a že to je len tá maska, ktorú vy, že to je tá maska, do ktorej vy vlievate tú energiu. Pretože oni nemajú šancu a šajnu vedieť, kto skutočne ste. Takže keď to vyhráte doma, kde ste holí, nahý vo všetkých tých krízových situáciách, keď ste unavení, keď ste slabí, keď ste na lopatkách, keď ste proste akokoľvek. A keď dokážete tú svoju hodnotu o, si obhájiť tam, na tomto poli, tak si môžete byť istý, že ste na to veľmi dobré. Že sa máte rád, že sa príjmate a že ako človek ste takým pokladom a ste hodnotným prínosom pre kohokoľvek, koho potom stretnete. Pretože je to založené na skutočnej práci od, až od podlahy. Takže milí poslucháči, ja vám ďakujem dneska za ďalšie, ďalší spoločný čas. Teším sa z každej správy, ktorú mi posielate a hlavne z každej témy. A otázky, o ktorej sa môžeme rozprávať, pretože ja aj vďaka tým otázkam môžem hľadať odpovede a ma to vlastne tiež posúva a sa mi to tak spája s tými mojimi zážitkami z môjho života a so zážitkami z terapie. Takže ešte pekné stredňajšie po obede.
3: a vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. Ty ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnivysielac.sk Ďakujeme.